0: zit ingebakken in onze natuur om vast te houden en wat we kennen ook al weten we dat de bestaande oplossingen eigenlijk niet meer werken. But you can do today's job with yesterday's methods and expect to be in business tomorrow. Daarom zullen we met Zigzag HR gans deze maand in op change, innovatie en digitale transformatie. Op zoek naar wat werkt en wat niet. In ons magazine hebben we heel wat best ex practices opgenomen van bedrijven in binnen- en buitenland. En ook in deze podcast kan je inspiratie tanken. En ik ruip daarvoor in het hoofd van Caroline Hillard en in dat van Maaike Toen, beiden Change Management Lead bij Delaware. Ze begeleiden bedrijven bij digitale transformaties en bij het implementeren van change projecten. Ongeveer een jaar geleden moet het geweest zijn, was Caroline al eens te gast op onze podcast. En we hadden het toen onder andere over de rol van HR in Change Trajecten. En wat ik daaruit onthoud is dat HR doorgaans pas in een later stadium betrokken wordt. Ik ben natuurlijk heel benieuwd of dat vandaag nog steeds het geval is. We gaan het hebben over het verschil tussen change management op projectniveau en change management op programmaniveau. Over het belang van een goede analyse aan het begin van change. Over het model dat ze bij Delaware hiervoor uitgewerkt hebben. En over het belang van algemene leadership skills, communicatie... Luistervaardigheden en een actief sponsorship, zodat ook jij de Change Chameleon en jezelf helemaal naar boven kan halen. Welkom, Dag dames. Hallo. Alles goed met jullie.
1: Jazeker.
0: Welkom hier uh, op de boot. Dank u. Ja. Fijn om hier terug te zijn. Ja, ja, absoluut. Maar toen was het in Garum Maritiem nog, de vorige keer. Ja, absoluut. toen uh, was het uh, was ook een heel mooie plek uiteindelijk. Absoluut. Ja, ja. Hier
2: naast het water is het ook wel heel gezellig. Ja,
0: <laughs> oké. Okay, goed. We gaan, uh, we gaan erin vliegen, want ik heb begrepen dat jullie heel veel te vertellen hebben. Dus we uh, gaan er meteen uh, werk van maken. De manier hoe we verandering proberen door te voeren, dat blijkt doorgaans weinig uh, succesvol. Volgens onderzoek van Forbes in 2021 slaagt dus 30% van de digitale transformatieprojecten. Van alle cultural change projecten is dat amper 33% en van M&E uh, projecten is dat 46%. Hoe komt dat? Hoe zorgen we dat change trajecten dan wel succesvol zijn? De juiste analyse aan de start van een change-project is cruciaal, hebben jullie mij gezegd in de voorbereiding, want het is dan dat je de visie centraal moet stellen, dat je de juiste verwachtingen moet managen en dat je aandacht moet besteden aan de verschillende rollen en verantwoordelijkheden. Start met change aan het begin. Dat klinkt logisch, maar wat bedoel je daar heel concreet mee en hoe ziet dat er dan uit in de praktijk? En wie mag ik dat vragen? Caroline?
2: Ja, het is eigenlijk zo dat change vaak nog als een optie beschouwd wordt, maar wij zien eigenlijk dat er heel veel voordelen te halen zijn als eigenlijk change aan het begin van het project zelf eerder in de lead zit van een project. Mm -hmm. Omdat op dat moment de bedoeling is om heel veel kennis te gaan vergaren. En die kennis die moet ons dan helpen om nadien richting te geven aan uw project, maar ook richting te geven aan de organisatie van uw project. Dus als mm je -hmm. project en je organisatie er al staat, is het natuurlijk moeilijk om daarna nog ja. aanpassingen te doen. Um, we weten hè, dat het heel belangrijk is aan het begin van een project dat alle nuzen van uw Cardi Coalition mm -hmm. eh, zijn die sponsors, maar ook de laag daaronder, ja, ja. eigenlijk allemaal in dezelfde richting moeten staan. Dat wil zeggen dat mensen het eens moeten zijn over waarom doen we dit project. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat er een aantal leidende principes over bijvoorbeeld wat doen we als het fout loopt. Hè, welke beslissingen moeten we nemen? Hoe gaan we die beslissingen nemen, mm -hmm. dat dit ook heel heel belangrijk is. En ja, inzicht verwerven over de maturiteit van het leadership en de change-maturiteit van het management is eigenlijk een heel belangrijke factor. Mm -hmm. Nu, je kunt zelfs zeggen dat je op een bepaald moment ook zou kunnen beslissen om met die inzichten zelf de keuze van je sponsor te gaan doen. Mm -hmm. Wie benoemen ja. wij als sponsor ja. hè, op basis van die inzichten? dat maakt het eigenlijk veel sterker. En ook bij het bepalen van rollen en verantwoordelijkheden, van wie plaatsen we in welke rol, afhankelijk van de competenties en de ervaring van de mensen, gaat er ook voor zorgen dat je eigenlijk een beter resultaat haalt. Mm -hmm. Nu, dan is het natuurlijk de vraag op welke manier doen we dat. Ja, ja. We hebben daar een soort van business readiness assessment voor ontwikkeld. Dat is een soort van survey die we uitsturen naar een steekproef in de organisatie, met als doel om eigenlijk te gaan meten niet alleen hoe klaar is de organisatie voor de verandering, maar ook te meten hoe klaar is het project zelf. Ja, ja. Hebben we hebben daar een aantal assen rondgedefinieerd, een aantal factoren waar we gaan meten. En dat gaat dan bijvoorbeeld, als het gaat over hoe klaar is de organisatie, gaat dat over um, de organisationele veranderingscapaciteit, maar mm -hmm. ook de operationele capaciteit. Ja, het gaat ja. over communicatie en hoe ver is de organisatie gewoon om met KPIs te werken. Visie en strategie zijn die bekend zijn, die worden die geleefd in de organisatie. En dus dat zijn een aantal aspecten waar we naar gaan kijken. En als het gaat over het project zelf, kijken we naar projectmanagementorganisatie, management. Maar we gaan ook kijken naar de doelstellingen van het project. Mm -hmm. In hoeverre zijn die helder en duidelijk. En eigenlijk, op basis van die assessment, krijgen we heel veel inzichten. En het is ja. de bedoeling dat we eigenlijk die inzichten gaan gebruiken om nadien te kijken van... Ja, wat zijn eigenlijk de assen, de, de aspecten, de werven, waar we meer focus gaan moeten geven in onze change-strategie? Ja. En welke elementen zijn al aanwezig waarop dat we verder kunnen gaan bouwen? Dus dat is eigenlijk de reden waarom je zeggen van ja, aan het begin van uw project ja. steekt er voldoende tijd in. Mm -hmm. We merken dat, hè, je hebt een lead time, hè, je selectieproces... Er wordt iemand een partij gekozen, we gaan van start met het project, iedereen staat in de start. Ja, ja, letterlijk in de Letterlijk Maar we merken ja, ja. dat er eigenlijk mm -hmm. nog heel veel fundamentele zaken niet concreet zijn doorgesproken of afgesproken met elkaar. Ja. En zo'n business readiness assessment helpt eigenlijk om dat vorm te geven. Ja,
0: en om dat heel inzichtelijk te maken. Allemaal. Inderdaad, inzichtelijk okay. te maken, concreet ja, ja. te benoemen ook. Hè. ja. ja. Oké, okay, helder. Ja. Goed, dus al een eerste belangrijke les die keren ontdekt dat we misschien een beetje te snel willen vertrekken, <laughs> en terwijl dat we eigenlijk nog niet goed weten hoe en, en, en wat. Um, nu, veel changeprojecten die passen in een groter heel of maken deel uit van een strategisch programma,
1: die vereisen daarom een
0: andere aanpak. Hè?
1: Vertel. Ja, het is zo bij een strategisch programma ga je eigenlijk vaak verschillende projecten gaan hebben. En dan begint het eigenlijk al om afspraken te maken tussen projecten en programmaniveau, mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè. Wat gaat er door een programmaniveau getrokken worden? Wat wordt er op projectniveau gedaan? Is dat een groot strategisch programma? Dan kan het zijn, hè, bijvoorbeeld bij mijn laatste programma, dat er verschillende change managers op het programmaniveau zitten, maar mm -hmm. ook op het projectniveau. Ja. En dan is het eigenlijk zaak om te gaan afspreken. Bijvoorbeeld um, dat het uh, change management niveau op globaal niveau um, de branding gaat gaan doen uh, mm -hmm. en dat gaat bewaken en de algemene organisatiecommunicatie uh, gaat voorzien. Maar op projectniveau kan het dan bijvoorbeeld de afspraak zijn dat zij naar de lokale stakeholders gaan communiceren, ja. hè? Uh, maar dan wel binnen de grenzen van de branding die een stukje is afgesproken. Dat is een, een, een typisch voorbeeld van wat voor mm -hmm. afspraken kan je gaan ja, maken. Ja. En als je dat in een internationale context uh, gaat gaan bekijken, dan kan je daar ook ja, organisatie-elementen in gaan meenemen. Hè. Je hebt, heb je een grote organisatie, dan kan het zijn dat je ook verschillende regio's hebt mm -hmm. die misschien heel zelfbeslissend zijn. Ja. Hè. En dan kan je ook gaan afvragen, een programmaniveau, is dat ondersteunend of is dat een sturend uh, orgaan? Ook daarop moeten dan eigenlijk afspraken gemaakt worden. Okay. Als je dan bijvoorbeeld rollen en verantwoordelijkheden gaat definiëren, kun je zeggen van we gaan dat op een programmaniveau eh, gaan doen, maar dan bijvoorbeeld laten invullen door de regio's eh, en verder laten uitwerken door hen. Eh, Zodat daar eigenlijk een mooie samenwerking mm -hmm. eh, gaat ontstaan. En dan als change manager, eh, als je verschillende projecten eh, hebt, is het belangrijk om ook een soort... Change Community daar ja. te gaan bouwen. Zodat je eigenlijk met elkaar kunt gaan afstemmen dat je eigenlijk een lijm hebt uh, tussen ja. alle verschillende projecten die lopen. En dat je eigenlijk jouw best practices enzovoort kan, uh, ja, kan ja. gaan delen. Hè.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad heel belangrijk, die uitwisseling. En die lijm, je benoemt het eigenlijk uh, exact zoals wat, wat het zou moeten doen. Hè. Er één geheel, coherent geheel, dan de, ja. van maken geïntegreerd verhaal. Um, bedrijven investeren ook steeds meer in een Change Management Office jullie uh, aangegeven, maar ze worstelen hier vaak toch wel mee. Change managers hebben in de praktijk nog wat te weinig ervaring, te weinig bandbreedte om al die projecten te gaan ondersteunen. Kunnen jullie
1: misschien hier uh, een aantal tips geven? Mm -hmm. Zeker, zeker. Want wat ik juist beschreven heb eigenlijk, hè, dat projectprogrammaniveau, mm -hmm. soms ga je dat op een structurele manier gaan zien en dan spreken we eigenlijk van een change management office, een beetje een evenknie van wat veel mensen wel uh, beter kennen, een pro projectmanagement uh, ja. office. Mm -hmm. En dan is het eigenlijk in eerste instantie heel belangrijk als een tip van een kaart te gaan brengen van wat is er nu binnen de organisatie. Stel dat je in een internationale organisatie zit, je hebt Brazilië die een HR-afdeling heeft en daar komt ook een aantal change mensen die een bepaalde methodologie volgen. Maar je hebt ook een Europese transformatiemanager. Ja, die zal misschien een andere methodologie hebben. Dus een kaart gaan brengen. Ja. Wat is er binnen de organisatie? En hoe kunnen we nu tot een, ja, een gealigneerd uh, change management uh, aanpak eigenlijk gaan komen? En dat is eigenlijk een een eerste stap uh, die moet gezet worden. Dan ook naar governance toe. Hè. Mm -hmm. Wie neemt uh, die leidende rol in uh, de change management organisatie? Is dat bijvoorbeeld HR? Hè? In veel organisaties zie je dat daar toch wel ja, de people-afdeling HR mm -hmm. verantwoordelijk uh, voor is. Omdat heel veel aspecten van change management zitten eigenlijk juist op dat menselijk luik. Ja, ja. Bijvoorbeeld training is uh, belangrijk. Training is iets die vandaag ook vaak in handen is eigenlijk van HR. Mm -hmm. uh, opbouwen van leadership uh, skills. Uh, ook uh, ja. uh, geleerd daaraan. Anderzijds zien we ook wel organisaties die echt een transformatieafdeling hebben, een transformation manager, waar dat dan eigenlijk het Change Management Office soms een evenknie is van de, van de PMO. Hè. Ja. En van daaruit. Maar dan nog is de afstemming met HR uh, superbelangrijk, omdat er heel veel aspecten eigenlijk ja, geraakt worden die juist op dat menselijk vlak zitten. Mm -hmm.
0: mm, Oké. Okay. Um, jullie hebben ook een pragmatisch model ontwikkeld met een, een viertal drivers. We hebben daar sowieso over gesproken, denk ik, Carolien, in de vorige podcast. Maar zo'n laagje change daarbovenop, ja, dat heeft weinig uh, impact. Dat gaat zich meestal ook beperken tot communicatie. Kunnen jullie dat model misschien eerst nog even kort toelichten? Er zijn wel een aantal idioten in jaar, dus ik zeg die die podcast nog niet gezien of gehoord hebben. Eh? Absoluut. <laughs> het zou kunnen, het zou kunnen, dus misschien daarom dat we het model even eerst nog uh, kort toelichten. En dan misschien inzoomen op zo de meest gemaakte fouten en vooral dan hoe dat te vermijden zijn natuurlijk. Hè? Ja, ja,
2: absoluut. Nee, met veel plezier. Um, ja wij, We hebben dus inderdaad een pragmatisch model dat gebouwd is op vier drivers. En deze drivers die zijn een voorbereiding voor de organisationele verandering. Um, dan heb je uiteraard het versterken van het, uh, het, het leadership, het leiderschap. Uh, het informeren en het managen van de verwachtingen van de verschillende stakeholders. En als laatste, waar dat Maaiken ook al een beetje naar verwees, uh, het stuk training en documentatie, mm -hmm. wat ook heel belangrijk is. Hè. Twee van die vier hè, worden vaak wel uh, getackeld. Maar eigenlijk zou je om succesvol te zijn, toch wel aan de vier evenveel aandacht moeten mm -hmm. besteden. Hè. Um, nu, wij helpen klanten hè, of, of organisaties um, aan start met die analyse. We gaan samen met hen de, de strategie gaan bepalen voor het, het change-stuk. We gaan dan de plannen, de concrete plannen en activiteiten gaan plannen samen met hen. Ook gaan kijken hoe kunnen we dat bijsturen. We gaan dan ook helpen met het uitrollen van die plannen. Dat kan zijn tot organisationele zaken, maar ook tot het schrijven van communicaties. En dan is het de bedoeling dat we ook natuurlijk regelmatig meten en bijsturen. Mm -hmm. Nu... Um, wat voor ons heel belangrijk is, is uiteindelijk, als wij de organisatie verlaten, want als externe ben je daar altijd tijdelijk, ja. is het eigenlijk de bedoeling dat we de changevaardigheden van de mensen met wie dat we samenwerken op de projecten, dat die eigenlijk verbetert. Dat is eigenlijk onze droom waarvan ja. wij warm en gelukkig worden, zal ik maar zeggen. Um, nu, waar ik steeds meer belang aan hecht in de projecten die we doen, is dat we eigenlijk als change manager integraal onderdeel uitmaken van het projectteam. Mm -hmm. En dat het niet zomaar is, hè, het project is gestart, en ah, ja, we moeten nog iets doen met change management, want eh, we moeten toch goed communiceren, en we moeten toch zorgen dat de mensen getraind ja. zijn. Ja, nee, dan, dan één is het al een beetje te laat. En twee, um, eigenlijk moeten we een echte tandem vormen met die projectmanager. De, mm -hmm. de change manager en de projectmanager hebben allebei hetzelfde doel voor Alleen zal de change manager veel meer oog hebben voor de menselijke kant van ja. de verandering. Nu, en dan, ja, in die samenwerking: ja, hoe, hoe, waar kunnen wij dan veel aandacht aan besteden? Dus enerzijds, denk ik, is het heel belangrijk dat we eigenlijk um, ja, de mensen in het projectteam, hè, want als je zo'n groot project van een aantal jaren, en begint is er veel voorbereidend werk, waar dat eigenlijk alleen het projectteam bij betrokken is, is het heel belangrijk dat elk projectteam lid goed beseft wat zijn rol is in die verandering mm -hmm. en welke impact dat hij daar kan op hebben. Ja. Um, en eigenlijk moet je daar een soort van groep van ambassadeurs van maken. Mm -hmm. Je moet zorgen dat de sfeer goed zit, dat mensen gemotiveerd zijn, want we weten in elk project zijn er hoogtes en dalen. Ja, ja. En dat mensen ook zo snel mogelijk weten uit die dalletjes kunnen kunnen, uh, kunnen reizen. Nu, ja, anderzijds, hè, hele belangrijke structurele informatieuitwisseling tussen het projectteam, projectmanager en de change manager is heel mm -hmm. belangrijk. Um, ja, Dialiter bereiden wij eigenlijk samen met uh, de projectmanager. De, de, de content voor, voor de stuurroep bijvoorbeeld. Het is de, mm -hmm. de change manager die eigenlijk op een structurele manier de risico's moet gaan flaggen, gaan duiden, maar ook kan rapporteren over de vooruitgang van de verandering. Um, en daar ook, ja, als je bepaalde zaken gaat meten, waar we straks misschien nog op terugkomen, mm -hmm. is het ook de bedoeling dat we eigenlijk inzichtelijk en heel concreet een aantal zaken kunnen, kunnen terugkoppelen. Um, een ander belangrijk punt is dat de change manager Echt wel structureel toegang moet hebben tot de executive sponsor. En dat zijn ja. mensen toch van een bepaald niveau meestal, die niet veel tijd hebben. Maar toch is het belangrijk van de relatie mee op te bouwen en mm -hmm. goed met hem af te spreken. Goed, op welke manier kan jij nu die actieve en visibele sponsor gaan worden die wij nodig hebben op dit project? Ja. Op welk moment kan jij ingrijpen? Kan jij een actie ondernemen? Kan jij met de juiste persoon gaan praten? En als er iets mogen die geblokkeerd worden. Mm -hmm. Dus dat zijn toch wel... Uh, ja
0: momenten. Ja, zijn er, dan, zijn er dan zo ja, fases en projecten waar dat die samenwerking um, belangrijker is misschien nog dan op andere momenten? Zoals dat
2: we, hè, we hebben al veel gepraat over de start van een project, ja. hè, waar we rollen en verantwoordelijkheden helder moeten krijgen. Um, maar ook in de blauwdrukfase, en mm -hmm. die is een typische fase die je vaak hebt bij digitale transformatieprojecten, zien we dat er vaak aandacht besteed wordt aan het inzichtelijk maken of zelf het hertekenen van een aantal pro processen. Nu, um, er is zo'n beetje soms de droom, hè, als we een nieuw systeem implementeren dat de nieuwe processen die uit dat systeem rollen, hè, dat dat uh, <laughs> ja, een wonderbaarlijke ja. impact heeft op de organisatie en dat iedereen plots weet hè, wat zijn nieuwe rol is in mm -hmm. dat verhaal, wat zijn nieuwe takenpakketten zijn. Um, dat dat allemaal automatisch verloopt, maar dat is uiteraard mm -hmm. niet zo. Dus eigenlijk in die blauwdrukfase vinden wij het heel belangrijk om eigenlijk de impacten te gaan verzamelen, capteren, prioritiseren mm -hmm. die er zijn op eventueel andere processen, impacten, op uh, manier van werken, op uh, verloningsmodel. Dat kan een heleboel verschillende zaken zijn. Die gaan wij allemaal gaan capteren. En het is de bedoeling dat we samen met de business owners gaan kijken van: moeten wij hier actieplannen rond opzetten? Mm. En dus uh, we implementeren een systeem. Maar aan de achterkant moet er ook veel gewijzigd worden. Moet er ook veel voorbereidend werk gebeuren. En te vaak gaat men ervan uit dat dat eigenlijk ja, als dat niet benoemd wordt, dat dat wel gaat gebeuren. Ja. Maar je moet dat eerst benoemen. Mm -hmm. Je moet dat concreet maken. Je moet daar verantwoordelijke tegenover stellen. Actieplannen tegenover ja. stellen. En het is de rol van de change manager om dit te gaan faciliteren. Ja. En ervoor te zorgen dat effectief die plannen ook effectief uitgerold worden. Mm -hmm. En als we zien dat dat niet gebeurt, dan is het aan ons om te escaleren. Ja, nee? ja. Dan okay. uh, moeten wij kijken: ja. Van, ja, goed, waarom blokkeert dit? Ja, welke menselijke aspecten zorgen daarvoor? Um, ja. En dan stoten we toch wel soms eens op verrassingen en mm. de context. Ja, ja. De context van een individu die erachter zit. Absoluut, absoluut.
0: Meten is weten. Je hebt het uh, daarnet ook al uh, een stukje aangegeven aan Caroline. Goede inzichten aan de start en doorheen een die zijn cruciaal. Anders vaar je blind. Weet je niet waar en wanneer je dat plan gaat moeten bijsturen. Hè? Misschien wat moeten we meten en hoe kunnen we dat dan meten? Kom ik voor bij jou, Mike?
1: Caroline haalde net al de key change impacts aan. Dus gaan een kaart brengen van waar zitten die veranderingen nu eigenlijk juist. Dat is een heel belangrijke. De Business Readiness Assessment, mm -hmm. die werd ook al aangehaald. Is de organisatie klaar voor uh, de change? Of bepaalde aspecten die misschien nog iets uh, wat immatuur zijn en waar dat moet aan worden. Maar daarnaast hebben wij ook onze ADCAR-service. Mm -hmm. En dat staat eigenlijk... ADCAR uh, is eigenlijk een uh, methodologie uh, gelinkt aan ProSci Change, een van de bekendste methodologieën. En elke letter staat eigenlijk voor... Uh, uh, voor eigenlijk, uh, een, een stap die genomen moet worden in de organisatie. En de A staat voor awareness, en dan heb je de desire, de knowledge, uh, adoption en dan de reinforcement. En het idee daarachter is dat iedereen individueel door al die fases eigenlijk moet gaan om mm -hmm. een verandering te kunnen doormaken. Dus in die service gaan we eigenlijk een set van vragen gaan hebben waar we op elk aspect gaan, gaan meten. En dat gaan we gaan scoren tussen 0 en 5. Mm -hmm. En eigenlijk eh, moet je een soort grens van 3 gaan halen om naar de volgende ja. fase over te kunnen gaan. Stel dat je nu scoort op awareness, eh, of op beboost bewustzijn van de verandering, twee in de organisatie gemiddeld. Hè. Dan weet je eigenlijk, ja, zijn de mensen nog niet echt uh, op mm -hmm. de hoogte van wat gaat er nu gebeuren? Je ziet een verandering aan het aankomen? En dan ga je daar eigenlijk eerst meer moeten op inzetten voordat je bijvoorbeeld uh, ja, meer op die goesting die uh, gaat ja. gaan werken en op bijvoorbeeld kennis en trainingen. Dat kan bijvoorbeeld toch ja, een extra infosessie of zo in te ja. lossen. Uh, of ja, extra testimonials van mensen, een nieuwsbrief, uh, allerlei zaken om toch eerst uh, die a te hebben en dan de andere zaken. En zo mm -hmm. is dat eigenlijk voor elk stil uh, stapjes schuift eigenlijk op. Yeah, yeah, yeah. Um, ook naar het einde van het traject bijvoorbeeld hè, ben je uh, net voor het implementeren van een nieuwe digitale tool, uh, twee weken ervoor en merk je van de kennis, ja, die is toch mm -hmm. nog wel laag, ja, dan zal er eerst daar iets moeten nagedaan worden voordat je echt wel ja, yeah. live kunt gaan daarmee, anders gaat dat niet werken op de dag uh, van de Go mm -hmm. Live. En naast de ad service werken wij ook met Experience Monitors. Mm -hmm. en dat is eigenlijk uh, voor de projectmanager meer ja, Dat wordt ook door, door hen uh, gedreven. En dat is om eigenlijk uh, een vinger aan de pols te gaan houden in het projectteam ja. zelf. Hè. Want zij moeten ook ambassadeurs gaan zijn van de verandering. En als het uh, niet helemaal goed loopt... Ja, dan gaan ze dat ook niet gaan uitdragen op de juiste manier naar de rest van de organisatie. En daarin komen echt ja, heel uh, algemene vragen uh, naar voren: uh, van uh, hoe vind je dat de communicatie verloopt? Is er mm -hmm. ook voldoende uh, methode om, om feedback te geven? Uh, zijn de juiste stakeholders betrokken? Dergelijke zaken. Hè? En dan kunnen wij zien van. Ja, hoe scoort de klant, hoe scoort uh, Delleweg zelf. Hè? Mm -hmm. En als er een te groot verschil op zit, ja, dan moet er gezocht worden van wat is de reden uh, daarvoor en hoe je ja. nu eigenlijk acties op gaan nemen, om ook in het team zelf te zorgen dat alles eigenlijk mm -hmm. ja, echt wel uh, goed loopt en vlot loopt.
0: Ja, dus eigenlijk bij elke nieuwe fase dat je doorgaat, toch even temporiseren, even kijken, meten en niet willen snilles, want ik, ik hoop, ik vermoed dat veel organisaties dat dan misschien wel doen, vaststellen van we zijn er eigenlijk niet klaar voor, maar bon, de tijd drinkt, dus we gaan toch maar door Duwen. En ik, in de praktijk gebeurt dat helaas wel vaker. Dan is het jullie rol dan waarschijnlijk om te zeggen, we, we gaan toch nog even wachten en een aantal acties stellen voor we doorgaan. Ja, en yes? ook,
1: ook durven kijken naar de resultaten ja. van zo'n ja. survey. En daar ja. ook echt iets mee te kunnen gaan doen. Ja. Want ja. je meet om het te weten. Ja, ja. En dan moet je natuurlijk wel actie gaan nemen. Hè? Daarmee aan de, de slag daarop, gaan, ja.
0: uiteraard. Oké. Okay. Ja. Okay. Um, nu ook algemene leiderschapskills, luistervaardigheden, uh, een actieve sponsorhouding, communicatie zijn allemaal belangrijke parameters om succes te gaan boeken. En als je medewerkers mee wilt nemen en betrokken wilt houden, moet je ook een frictieloze employee experience hè, kunnen aanbieden. Kunnen jullie, om, om het heel overzichtelijk te maken, de belangrijkste voorwaarden om change succesvol te voeren, door te voeren, liever, kunnen jullie dat eens overlopen? Wat is nu echt absoluut vereist? Wat zijn zo de ultieme tips?
2: Ja, er zijn veel zaken. Hè. Mm -hmm. Maar als ik er een paar moet uitkiezen, ik heb er een, een stuk of vier opgelezen.
0: De belangrijkste dan? Of de... Ik denk wel dat ja.
2: die heel belangrijk zijn, mm -hmm. ja, is, um, ja. Het gaat eigenlijk over enerzijds een stukje organisatie en anderzijds over. Ja, het gedrag dat je stelt, hè, dus die mm. leiderschapsskills. Um, maar ja, opnieuw hè, aan de start van het project voldoende tijd nemen voor mm. die, uh, die duidelijke governance rol en verantwoordelijkheden die heel belangrijk zijn. Um, kijken naar die change-maturiteit van de organisatie. Um, want je had het er net al eventjes over, uh, Leslie, ja, die pacing-projecten. Mm. Ja, wij komen het wel eens tegen dat effectief een project moet worden stilgelegd. Hè, uh, dat er een soort van pauzeknop wordt, ja. wordt ingedrukt. Um, op zich is dat niet altijd erg, maar je verliest er wel momentum door. Ja. Um, het, het kost tijd en geld. Ja, ja. Voor de organisatie als mm. jezelf. Je gaat altijd dingen dubbel moeten doen op een bepaald moment. En ook de sfeer uh, wordt er een beetje uitgehaald. Hè. En ja, wat is dan de reden dat iets wordt stilgelegd? Hè? Dat toch een bepaalde maturiteit er niet is, of een bepaalde kennis er niet is, of, bepaalde, ja, of te weinig capaciteit, hè. resources, mm -hmm. uh, mensen die niet beschikbaar zijn, waardoor zaken opnieuw moeten gebeuren, waardoor er frustratie komt... Ja, ja. Uh, in in, in het project en waardoor dat we een bepaald moeten, moeten zeggen van ja, nu is het toch wel beter om eventjes te poseren ja. Uiteraard wil je dat gaan vermijden, maar je kan dat vooral vermijden door op tijd aan het begin voldoende tijd te steken en ja. niet, zoals we aan het begin zeiden, direct uit die startblokken mm. te schieten, um, maar eerst ja, een beetje meer voldoende stil te staan en, en ja. effectief, want ja wij komen ook soms met een advies, maar het is ook de bedoeling dat we daar iets mee doen, hè. Ja, wij, wij zeggen het vaak, hè, te weinig resources. Mensen hebben te weinig tijd om ja. aan het project te besteden. Ja, doe daar iets mee. Hè. Wat, kunnen, wat kunnen we dan doen? Ja, medewerkers gaan inzetten, ja, mensen schuiven op taken. Mm -hmm. um, toch wel heel belangrijk. Dan die tweede is voor mij ja, actief luisteren.
0: Ja. Uh, Word je ja, actief heel, is daar ook wel heel belangrijk. Ja, heel, ja. heel cruciaal.
2: Mm. Uh, mm. Vanuit leidinggevende... Allee, enerzijds moet je oog hebben op de historiek van de organisatie. Mm -hmm. Welke andere veranderingen zijn er al gebeurd in het team of in een departement of in de organisatie zelf, die heel belangrijk zijn? En dan heb je natuurlijk het individu, want het is niet een organisatie die verandert. Nee. Het is elk individu die in die organisatie zit, die moet bereid zijn hè, om die klik mm -hmm. te maken om te zeggen van ik stap hierin mee. En daar, ja, die individuen hebben ook allemaal context. Die hebben ook allemaal ja, eigen drives. Hè. Een persoon, elke persoon, elk een van ons. Ja, wat drijft er ons? Wat mm -hmm. vinden wij belangrijk? En als leidinggevende vind ik het heel belangrijk om daar aandacht aan te besteden. Ja. Als je met iemand in gesprek gaat en je, ja, ja, je wil iets bekomen, luister dan eerst. En hoor ja. van wat is belangrijk voor die persoon? Wat heeft die persoon nodig om in ons verhaal te stappen?
0: Dus dat is wat je, ja, de actief luisteren, maar dat betekent ook onbevoordeeld luisteren. Want de ene persoon gaat wel ja. meer liggen dan de andere. Absoluut. dus ja, misschien Absoluut. vanuit een aanname vertrek van derga, ja. Ja. ja,
2: En dat is eigenlijk iedereen op het projectteam. Want hè, het is vaak ja. allemaal mensen die moeten samenwerken. die misschien nog niet vaak hebben samengewerkt mm -hmm. in die context. Hè, want er komen toch vaak externe leveranciers bij kijken. Um, dus het, dat actief luisteren geldt niet alleen voor leidinggevenden. maar eigenlijk voor iedereen die in dat project staat. Mm -hmm.
0: Ja. En moet ik dat dan zien als iets um, persoonlijk wat dan genoteerd wordt bij manier van spreken? Dat je acten van neemt? Of is dat echt iets, ook met de digitale tool... Om, om te capteren. I... Dat zijn toch vaardigheden
2: meer in samenwerking en ja. communicatie, waar okay. ik nu spreek, Ja, ja, inderdaad. dus gewoon dat die persoon... Ja. Wat dat wij wel doen natuurlijk, zijn... En wij geven inspiratiesessies heel duidelijk van wat is change management, wat willen wij bereiken, waarom zijn wij hier, um, ja, op welke manier kunnen we jullie ondersteunen. En wij geven ook mensen effectief tips en tricks over hoe kan je nu ac kan je actief doen? gaan luisteren ja, ja. en waar moet je rekening ja. mee houden. Dus we proberen, zonder te veel in de theorie te duiken, mm -hmm. toch wel tips en tricks te geven... Okay. Aan specifieke doelgroepen afhankelijk van de fase van een project waar, ja. er, waar de
0: noden zitten. Ja, mm -hmm. dus dat was actief luisteren. Durfde. Ja,
2: en dan eentje die er ook mee gepaard zijn. Hè. We, we weten, uh, ja, zachte heelmeesters meest laten stinkende wonden, <lacht> zegt men wel eens. Maar ja. dat is toch belangrijk. Ja. Hè. Als feedback niet gegeven wordt, um, ja, transparante communicatie, feedback superbelangrijk. Mm -hmm. um, mm -hmm. Ja, ik, ik kom er opnieuw op terug. Concrete rollen en verantwoordelijkheden. Ja, ja je werkt met veel mensen samen op een team. En vaak zijn dat soms projectteams van 50 tot 100 mensen hè, die, die eigenlijk wel op mm. een bepaald moment betrokken zijn. Ja, het is heel belangrijk dat mensen doen wat, wat er ja, afgesproken is. En als mm -hmm. dat niet kan, ja, dat we daar op voorhand samen naar kijken en, en ja. kijken van wat is de oorzaak dat dat niet kan. Ja. Um, maar die feedback en die transparante communicatie, we merken toch vaak ja, we, we zijn soms te lief voor elkaar. Hè. We, het gewoon, we durven gewoon we niet durf, goed. Ja, ja, ja. We, we hebben schrik om, om onze relatie ja. op spel te ja. zetten. Of om, maar uiteindelijk hebben we allemaal wel hetzelfde doel, voor mm -hmm. ogen? En als er vertrouwen is, dan moet dat mogelijk zijn. Hè? Om die, om die feedback te, te geven. Op respectvolle manier, een veilige, maar heel duidelijk. Veilige manier, ja, ja. Ja. Ja, maar toch, ja. ja. Maar okay. we moeten de dingen durven uitspreken. Ja. ja, Is dat nu onze Vlaamse cultuur? Ik, weet het Ik nou,
0: denk het, Door het Historisch het gezien hebben we zoveel ja. op ons kop gekregen dat we gewoon zeer van stil te zijn en te zwijgen en, en het maar uh, te, laten, te laten gaan. Dat zijn er drie. Ik dacht dat je er vier ging benoemen. Of, ja, de laatste ja? is een
2: beetje ja, leidinggevenden. Mm -hmm. uh, uh, niet elke leidinggevende heeft... Heel, heel veel ervaring met change management. En dat merken we toch. Hè. Er worden wel stappen gezet en, en er is, het besef begint toch wel te groeien. Maar ik denk dat er toch nog meer nood is aan training ja. voor leidinggevenden. Uh, ja, om die, die, in, die, ja. Ja, die kennis en die ervaardigheden nog verder te kunnen, uh, te kunnen opbouwen. Oké. Okay, ja. okay.
0: Externe coaches, hè. Ja, uiteraard. <laughs> <laughs> um, All merci. Misschien uh, tot slot en dan als ik uh, mag, dan kom ik graag eens bij jou terug daarvoor. Uh, Maaike, uit het, uh, het, het gesprek van vorig jaar uh, met Carolina en Barbara, toen heb ik uh, onthouden dat, um, en ik heb dat eigenlijk ook gehoord in verschillende interviews al uh, ondertussen uh, in deze maand, dat de HR doorgaans niet of toch vrij laat in digitale transformatie en in change tracks betrokken wordt. De HR blijft ze nog wel vaak in die rol van uitvoerder zitten, van dit hebben we beslist en nu moeten jullie maar maken dat het gebeurt. Zitten eigenlijk zelden in die driver's ziet. Welke rol kan of moet misschien eh, HR volgens jou volgens jullie spelen in digitale transformaties en wat heeft HR dan ook nodig om, dat, om die rol succesvol te kunnen gaan opnemen?
1: Ja, ik denk dat, uh, dat HR echt wel meer in die driver's ziet mm -hmm. uh, moet gaan zitten bij digitale transformaties. Uh, en om een vergelijking te maken hè, de customer experience, customer journey zijn de termen die de laatste jaren ja, echt wel mm -hmm. bij iedereen denk ik uh, gekend zijn en dat analogie hoort nu ook steeds vaker over de employee experience mm -hmm. hè, van hoe gaan we eigenlijk gaan zorgen dat onze medewerkers uh, goede ervaringen hebben door hun hele traject eigenlijk bij de organisatie en dat is eigenlijk echt wel een momentum voor HR om, om dat te kunnen ja. gaan aangrijpen te zeggen van kijk, we gaan inzetten op employee experience, we gaan die touchpoints van een medewerker eigenlijk in kaart gaan brengen. En dan kan HR echt wel uh, meer uh, te zeggen krijgen in een, in een boardroom. Mm -hmm. Natuurlijk, die kunnen dat niet alleen. Hè. Uh, je hebt ook altijd IT bijvoorbeeld bij een digitale transformatie, maar dan kan je een sterk partnership uh, gaan ja. vormen, Echt vertrekken eigenlijk vanuit, wat hebben onze medewerkers nodig? En dan in kaart brengen van, ja, wat kunnen we daar dan eigenlijk aan gaan doen? Hoe kunnen we dan nu bijvoorbeeld met digitale tools uh, bepaalde pijnpunten gaan oplossen? Hè. En ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar een, een, een digitale werkplekomgeving, uh, mm -hmm. als je daar eigenlijk bepaalde uh, stappen kunt vooruit gaan, dat je het leven eigenlijk van de mensen, van de medewerkers gemakkelijker kunt uh, gaan maken, dan ga je ook talent eigenlijk ook veel meer gaan behouden in de organisatie. Mm -hmm. ja. Dan gaan ja. mensen veel meer uh, enthousiast en powigd uh, gaan zijn. Geen frustratie. Uh, ja. en we ja. zitten in een periode waarin de war for talent echt mm -hmm. wel uh, op de agenda staat van, van uh, de CEO's. Dus die employee experience en daarop inzetten, mm -hmm. dat is echt wel het moment nu om daar ja. uh, voluit voor te gaan. Dus dan moet HR aangrepen. Zijn er dan specifieke zaken
0: die een, een, een HR professional moet leren of anders moet doen of, 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 of beter moet in worden om die rol te kunnen gaan claimen en capteren en echt ja, pakken eigenlijk? Ja, ook het, het echt luisteren ook binnen de
1: organisatie ja. naar verschillende mensen. Van waar loop je nu eigenlijk tegenaan? Uh, mm -hmm. uh, de listening-programma's, hoe ja. wij dat dan? Uh, om dan echt, uh, echt goed in kaart te kunnen gaan brengen van. Wat loopt er nu niet, niet altijd zo goed? Mm -hmm. uh, en dat is echt het vanuit de stakeholder gaan denken. En dat ja, is ja. iets die heel ja. uh, sterk aanwezig is in communicatierollen. Uh, maar misschien iets minder nog uh, vandaag in sommige andere rollen, zoals bij HR, van echt vanuit, vanuit dat aspect uh, ja. gaan vertrekken en, en zo gaan kijken van wat kan er verbeterd worden.
0: Ja, het belang van interactie met de verschillende stakeholders en vanuit die informatie en wat ze daaruit halen, die rol meegaan. Claimen, mag ik dat eigenlijk zo zeggen? Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Okay. Ja.
1: En IT bijvoorbeeld ook als een volwaardige partner, ja. de partnership uh, ja, ja, mee ja. opbouwen en, en samen eigenlijk sterker worden in de organisatie. Samen
0: sterker worden, dat wil ik inderdaad onthouden in plaats van naast elkaar, zoals het... Uh, ja, ik, ik het ook, uh, we zien toch veel organisaties die al bezig zijn met engagement surveys of hmm.
2: well-being surveys. Ik stel mij vaak toch... Allez, ik denk dat er echt wel meer te halen is uit die integratie van de, de, de resultaten van die surveys mm -hmm. en de digitale transformatieprogramma's die er zijn. Ja. Als die nu meer zouden kunnen gekoppeld worden aan elkaar, en HR en IT, echt wel ja, ja. goede partners worden van elkaar, denk ik dat ze meer zouden kunnen bereiken. Ja. Um, dus dat gaat een stukje over hoe positioneren je bepaalde projecten, maar dat gaat ook over ja, wat zijn de benefits die we willen uithalen en ik denk, als we bepaalde, echte, concrete pijnpunten van de medewerkers kunnen... Hè, mm -hmm. We kennen ze allemaal, hè, we moeten te veel zoeken naar ons document. Ja, en, ja. Uh, ja, al die administratie die we... We verliezen uh, uren om de documenten voilà, te vinden om voilà. ons werk te kunnen doen. Dus ja, bepaalde self-service ja. tools ja. die ja. toch niet zo helemaal mm -hmm. self-service zijn of mm -hmm. die toch eh, niet altijd even vlot lopen. Um, ja, als we daar ja, IT en HR de handen ja. in elkaar kunnen slaan om die puinpunten op te lossen en ervoor ja. te zorgen dat we echt die frictieloze momenten kunnen creëren die belangrijke momenten die, die belangrijk zijn voor de medewerker dan denk ik dat er minder frustraties ja. zouden zijn. En misschien op lange termijn zou het ook wel een impact kunnen hebben op de work-life balance en ja. op het algemene well van Nu goed, hè. er zijn nog veel, hè, veel verschillende Er stappen, spelen nog dus andere uit. zaken ook. Absoluut. Maar ik, ik, heb, uh, ik, ja, ja. ik wil nu niet volledig hè, alles nee, daar nee. gaan koppelen. Maar ik denk toch wel dat er... Uh, het blijft volledig... over voor een partnership, inderdaad. Met Absoluut. En heb ik uh, ja. En daar, ja, op een goede manier uh, een analyse rondvoeren. Van, ja, ja we, we hebben een aantal digitale transformatieprojecten, maar goed, waar kunnen we zorgen dat die employee experience ja. daar een stuk in wordt meegenomen? Ja. En als we daar op voorhand over gaan nadenken, gaan we uiteindelijk veel meer benefits realiseren
0: Mm -hmm. ik zie het je allee, maar... allemaal tekenen ja, terwijl ja. dat je het tijd lang gezet zet je het alleen allemaal aan het tekenen op in dat ik zie het ja, uh, ja, oké okay, maar het is um, een, ja. een, een, een heel belangrijk pleidooi en ik heb het uh, met het terugkeer naar kantoren en een aantal organisaties ook al gehoord En als ik zeg van wie zijn uw belangrijkste partners nu om dat verhaal hier terug hè, mm. opgestart te krijgen wordt it inderdaad al meer en meer als als partner genoemd in een digitale omgeving digitale transformatie meer dat partnership dus um, Allright, oké. Okay. Nog zaken of kunnen we het uh, hierbij afronden? Ik zie nog een kleine frons hier en daar. Ik denk dat we toch al veel... Maar absoluut hoor. Ik wil gewoon hebben. absolute zekerheid dat jullie alles verteld van wat jullie wilden vertellen.
1: Alles niet, maar toch de dingen die we vandaag hebben vertellen. De essentie, <laughs>
0: oké. Okay. van, dan uh, wil ik jullie heel erg hartelijk bedanken voor uh, jullie inspiratie, voor jullie informatie, voor het kader, de tips die jullie gegeven hebben. Uh, hartelijk bedankt daarvoor. Heel graag, graag gedaan. Dankjewel uh, ook aan jullie om te kijken of om te luisteren. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Weet dat er op ons YouTube kanaal of via Spotify of Apple Podcasts, dat je ook maar ons volgt, dat er nog minstens 160, 170 afleveringen voor jou klaar zijn om te bekijken of te beluisteren. Het allerbelangrijkste, weten jullie al, it's a great time to be in HR. Tot de volgende.